Karin Nygårds var med och förde programmering in på agendan i den svenska skolan. Sedan 2013 har hon på olika sätt jobbat med frågan. Men hur blir programmering bra undervisning för eleverna och inte bara en kul grej i vissa skolor? Vi har träffat henne för en intervju. Välkommen hit Karin. Tack. Jag har kollat upp och vi såg senast i maj 2013. Ja. Då gjorde jag en, en film om dig när du höll på att programmera med dina elever. Men du jobbar som svenska lärare. Ja. Varför började du programmera med dina elever? Ja, det var väl helt enkelt för att jag gick själv en kurs i programmering. Kunde ingenting och var egentligen kanske lite mer lite rädd så för datorer. Tyckte det var lite läskigt och, och jobbigt och, och fattade ingenting. Och sen gick jag den här kursen och efter det så kunde jag liksom tänka kritiskt kring de programmen jag använde och tycker jag så här, det här var ju dåligt varför jag gjort på det här sättet. Och när jag kände den känslan liksom, att jag blev som en kritisk konsument som jag aldrig hade varit tidigare då blev det bara så här det här måste mina elever kunna. Du, du sa också att du höll på med du kallade det grilla programmering <laughs> ja. att, att du frångick det centrala innehållet. Ja. Får man göra det? Det gjorde jag ju. Eh, Nej, jag kan väl inte uppmana folk till att göra det. Sådär. Det, det, det var väl kanske inte som man ska göra. Men det så tittade jag då på hela läroplanen och kollade ju då på vad vi har för övergripande syften liksom med skolan. Och att vi måste förbereda dem att vara liksom demokratiska medborgare i samhället. Och, och och liksom, när jag tog fasta på det så kände jag att jag kunde liksom inte utelämna. Jag såg att de fick inte de bitarna någon annanstans. Och då tyckte jag att det var viktigt. Att jag, liksom gjorde, att jag ändå följde ju läroplanen fastän jag inte följde just kursplanen i svenska. Så jobbade jag med de andra bitarna. Mm. Så på så sätt så kände jag mig ändå att jag var trygg i det jag gjorde. Ja, ibland så kanske man behöver vara lite rebellisk för att man ska komma någonstans och visa att det går. Mm. Och precis. Och, och vad, vad har du och Skolsverige kommit av sedan dess? Ja, nu sitter vi ju här och väntar på att regeringen ska godkänna Skolverkets förslag. Där programmering kommer in i matematik och teknikämnet framförallt då i ettan, från ettan och sen från sjuan även i samhällskunskapen. Och det, så jag är väl ganska nöjd. Ja. <laughs> ja. Med tanke på, vi gjorde ju då i samband med att du var hos oss, då gjorde vi ju även en, en, ett litet digitalt upprop där vi gjorde en liten film där mina elever gjorde ett upprop för att samla in då, namninsamling för att vi ville få in programmering i läroplanen. Eh, och de var ju, tyckte att vi skulle få ungefär en 10 000 underskrifter. För det här var ju självklart. Ja. Och jag tror att vi, jag för mig att vi fick någon sån här 722 eller något. Oj. Ja. Och, och mycket spott och spe i, i sociala medier. Varför det? Liksom. Nej, men jag tror att det att ordet programmering eh, ger liksom en bild av någonting som, kanske, som faktiskt inte är det som jag menar med att ha programmering i skolan. Ja, men det, det var också ett sätt att slå igenom, att säga så här, vi ska ha in programmering i skolan. Det är ett tacksamt sätt om man säger att vi ska, vi ska öka den digitala förståelsen. Då hade det bara blivit så här, vad pratar du om? Liksom. Det har man ju hört, digitalisering. Så där. Men mm. det liksom stack igenom att säga att vi ska programmering. 
sagt och liksom så här, vakna folk till liv och alla då som har liksom suttit på 80-talet och programmerat i skolan kanske eller sett de här gamla tröka programmen då var ju bara direkt så här wow vad trist nej det är klart det inte ska vara så man kunde inte förstå liksom syftet eller meningen mer liksom att eh, så det har tagit ett tid att liksom övertyga och förklara vad det handlar om men hur, hur skulle du vilja definiera programmering i skolan? För mig är programmering i skolan inte mer än matematik i skolan. Alltså, det är ett sätt att förstå världen. Liksom, vi, vi, ett sätt att förklara hur det digitala fungerar. Ett sätt att förstå. Eh, och det undervisar man på väldigt många olika sätt. Men så rent spontant som jag har tänkt och känt hela tiden, det är ju, dels så tycker jag har jag ett önskemål att lärarna tittar på vad får, vad får eleverna ut av det här vi gör. Jag märkte ju till exempel att mina elever, trots att de jobbade jättemycket med till exempel geometri på mina programmeringslektioner, så kunde de inte ta med sig den geometrikunskapen de hade lärt sig när de liksom ritade upp figurer på datorn så kunde de inte ta med sig det till matematiklektionerna. Mm. Eh, det var ju en sån här väldigt aha-upplevelse för mig. att Okej, okay, det är inte så att vi kan få en massa härliga bieffekter bara på att jag sitter och gör det här. Utan vi måste jobba tillsammans, ämneslärarna, och föra över det här så att de kan ta, sig med, ta med sig det och, och använda det som verktyg på andra lektioner. Så på så sätt så tycker jag, där tycker jag lärarna har en viktig roll att verkligen titta vad gör vi och varför. Och att vi någonstans kanske också måste hejda oss. Alltså vad är det vi ska? Hur mycket tid och utrymme ska programmeringen få ta från den övriga undervisningen till exempel? Mm. Att... Men vad tänker du? Handlar det mer om att skapa förståelse eller att få barn att bli programmerare så småningom? Nej, det handlar om förståelse. Det, för mig är det mitt enda syfte. Sen så är det ju så att idag så vet vi att fler och fler yrken kräver kunskaper i programmering. Och att du allt ifrån att vara truckförare liksom ska du kunna gå in och, och liksom programmera om. Alltså är du bonde idag så har du liksom en stor robot som, som mjölkar korna där du också kan gå in och ändra i koden. Alltså det, det kommer in på ställen som vi liksom inte har tänkt oss. Så på så sätt så tror jag ju liksom att vi förbereder eleverna på yrkeslivet därför att programmering kommer komma in på de mest ja, alla möjliga ställen. Idag känns det ju fortfarande som att eh, hela programmeringsgrejen eh, drivs mycket av eldsjälar ute på skolorna. Ja. Hur, hur ska vi få till eh, likvärdigheten? Men där tror jag ju faktiskt att styrdokumenten har en viktig eh, tyngd liksom för, för att komma igenom den här liksom, barriären. Eh, för på ett sätt så, 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 så även om jag då har propagerat för det här med programmering i skolan i, i tre och ett halvt år eller snart fyra år så, så kan jag fortfarande känna att, att jag hade kunnat för min del hade man kunnat vänta med styrdokumenten eftersom jag tycker att det var mer spännande om lärarna hade kunnat komma fram till inom, för det går att använda programmering alldeles utmärkt inom liksom, eh, dagens läroplan eh, på många sätt och vis. Och det hade kunnat vara spännande att se vad är det vi ska skriva in egentligen och på vilket sätt. Det tycker jag hade varit roligare. Eller, 
mer, det hade varit viktigare, det hade varit bättre om skolan hade kunnat fått mejsla fram det. Att vi hade haft liksom, duktiga lärare som hade fått forska fram det i sin, sin undervisning istället för att man sitter och, ja men det här verkar ju bra, och så skriver vi in det. Så på så sätt hade jag gärna väntat fem år. Men fördelen med att vi får styrdokument så talar det om att det här ska vi göra, det är att det görs inte ändå. Så att vi måste ju göra det. Alltså, men om det inte står i... Om det inte står där så görs det ju inte. Och vi, som sagt, vi kan inte ha ett fåtal. Utan jag tror att... För digitalisering är ingenting som kommer pausa. Liksom. Och för att vi ska få till det... Jag menar, det är ju nu när det är på väg in som det blir lite så här forskningen... Jag vet ju liksom flera högskolor och universitet runt om börjar ju liksom fatta att de måste ta tag i det här och titta på det. Och för jag under åren här som har gått så har jag blivit kontaktad av lärarstudenter under åren och, och som har liksom varit intresserade av att göra ett arbete om programmering men har fått nej då från sina eh, liksom hemvister för de har sagt nej det finns inte tillräckligt med forskning och det där kan inte på högskolan. På. Ja, på högskolan. Ja. Så de har inte fått göra sina arbeten i det. För att, okay. Och då tänker jag så här, nu när det ska in, då, då fatt, måste ju även de fatta att mm. det här måste vi titta på. Mm. Och vad, 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 är det, vad kommer det stå i de här? Och när kommer det? Vi vet inte när det kommer. Eh, och vi vet ju faktiskt inte heller om det här förslaget som ligger kommer, kommer klubbas igenom. Eh, det kan ju hända att det ska justeras någonstans om man har synpunkter på något. Det brukar ju alltid kunna mm. vara något ord här och något ord där som ska, ska ändras. Och, och, eh, ja, nu kan ju tyvärr inte alla <laughs> ändringarna utan alla skrivas mm. utan till. Men, men som sagt, det är ju då i matematiken och tekniken. Så på, och där ser jag då på lågstadiet så ser det som ganska odramatiskt. Eller väldigt odramatiskt. Det är bara liksom att peta in. Eh, det kommer in i centrala innehållet, det kommer inte in i kunskapskraven. Eh, och jag tror att man kan göra det med, med... Jag tror inte det kräver så otroligt mycket fortbildning av lärarkåren. Jag tror att mellanstadiet klarar sig också ganska bra. Däremot tror jag högstadiet kommer få det jobbigt. Där ser jag det som en ganska stor utmaning att få, få med lärarna eh, på det tåget. Um, och det handlar om helt enkelt att de, i de yngre åldrarna så är det ju mer då att förstå lite grann vad programmering är och att man kan styra med programmering och, och medan på högstadiet då ska du kunna liksom analysera algoritmer och, och, och liksom ja, det kräver ju att lärarna själva har lite större kunskap mm. Vad har du som lärare sett då att det ger barnen? Dels tycker jag det, om, om jag tittar på de yngre barnen så tycker jag att det är häftigt att de kan resonera kring vad som är programmerat och inte programmerat till exempel. Och att det är självklart för dem att när vi säger ja men nu, nu ska programmera, ja, bara man slänger sig med de här orden, att de vet liksom att det var en algoritm. De vet att ja men det måste ju komma rätt ordning, nu har de hoppat över ett led och liksom att, att, de, att de faktiskt har en ganska ganska lätt få en grundläggande förståelse för vad det handlar om. Och sen när de blir äldre då, att de faktiskt kan göra, använda den här kunskapen eh, dels till att titta på eh, att, ja, vilket, att det är arbete som ligger bakom alla eh, instrument som vi använder, att de program vi använder, att det är en människa som har skrivit programmet och, och alltså har den här människan gjort en massa tankearbete. För de har fått själva sitta där och klura. Och då förstår de att här är någon annan som har suttit och klurat. Och vilka, många timmar de har lagt på det. Och, 
Eh, och mina bästa exempel det var ju när de faktiskt när vi gick bort från programmeringen och jobbade just med, med faror på nätet och de kunde använda sig av att förståelsen för att alla faror på nätet är också människogjort liksom att ett virus inte är någonting som uppstår utan att det är en människa som har skrivit den koden och att filter också är skrivet av människor och Nu är du svensklärare men programmering kommer att ingå då i matematik och teknik vad ser du för potentiella risker med det? Ja, nej men det är också en sån här, jag var så otroligt motståndare till att det skulle in i matematik och teknik från början. Och, eh, jag var riktigt rädd för det. För att jag, jag känner ju då ganska mycket eftersom jag då själv är svensk lärare och jag kommer ifrån en estetisk bakgrund. Jag håller på med teater och bild och skrivande och text. Och så. Där tekniken och matematiken har alltid varit lite läskigt för mig. Och då, var jag väldigt nog, då kändes det väldigt viktigt att programmering inte skulle plockas in i just de facken. Eftersom jag ser ju att programmering är lika viktigt för mig som är, som är då svensklärare och ja, jobbar med de estetiska ämnena hellre än det tekniska. Eh, så där känner jag ju fortfarande kanske att det blir fel att vi plockar in dem där när man egentligen eh, alltså programmering är ju ett skapande verktyg ett, med de verktyg som finns idag så går det ju att jobba med programmering att vi kan, vi kan jobba med programmering i svenska ämnet mycket lättare än vad det gjorde när jag gjorde det för jag fick ju verkligen så här, tvinga in det men idag så, så finns det ju verktyg där vi kan jobba med historieberättande och, och att man faktiskt kan kan liksom programmera texter. Liksom. Så där kan vi verkligen jobba med det i svenska ämnet. Och, och, eller berätta historier, programmera sina egna historier. Och spel är ju ett slags berättande. Eh, bildämnet, absolut. Slöjdämnet, absolut. Alltså att vi, vi kan ju få in det på flera ställen. Och jag tycker kanske att samhällskunskapen skulle ha kommit ännu tidigare. Jag tycker nog man skulle ha haft det redan från ettan. För jag tycker att det är en viktig del att vi styrs, alltså att algoritmerna styr oss. Det, det, tyck, det tror jag man kan lära en sjuåring också faktiskt. Eh, och det finns, det finns en risk i att det här blir något som bara matte- och tekniklärarna ska ägna sig åt. En risk att det blir liksom lite, om man är lite så här stelt och, 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 och sådär, mm. matteteknikaktigt som mm. det lätt blir. Så. När jag gärna skulle vilja ha de mer kreativa och lättsamma sättet. Liksom. Plus att man ger indikationer på att det är bara matte- och tekniklärarna som behöver bry sig om det här. De andra lärarna kan strunta i det. För mig är programmering, att förstå programmering, inte kunna programmera, men förstå programmering är allmänbildning som jag tycker vi ska ha idag. Och på så sätt så tycker jag det finns en fara i att vi utelämnar det till, till liksom matematiken och tekniken och tycker att vi stänger in det där så slipper vi andra hålla på med det. Men jag ser det som att det ska vara praktiskt möjligt och genomföra i skolan så tror jag att vi måste göra det så. Men jag hoppas att jag kan inspirera andra lärare att ändå tycka att det är intressant och, och kanske prova på. Mm, det tror jag säkert. <laughs> ja, men tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Ja.